0: Deutschlandfunk Nova
1: 821.
0: Heute mit Dominik Schottner. Hey, schön, dass ihr dabei seid. Mein Sommerurlaub dieses Jahr im Allgäu war ziemlich verregnet, aber irgendwie doch schön. viel in diese Zeit, als auch die fiesen Überschwemmungen in Deutschland waren, aber bei mir zum Glück nur Starkregen und Hagel, nichts Schlimmeres und deswegen konnte ich mich auf eine Weise auch erholen. Und darüber wollen wir jetzt sprechen in diesem Ab21-Podcast. Was braucht es, damit wir uns im Urlaub erholen und was braucht es eben genau nicht? Darüber wollen wir sprechen mit der Soziologin Leonie Linek. Sie wird uns erklären, warum wir überhaupt Urlaub machen und welche Fehler da lauern.
2: Warum muss denn im Urlaub immer alles das prima sein? Warum ist es nicht auch in Ordnung, enttäuscht zu sein, erschöpft zu sein und so weiter? Warum sind das nicht auch wichtige Erfahrungen?
0: So, und jetzt lernen wir aber zuerst mal Jan kennen. Der ist mit seinem besten Freund von Hamburg nach Kopenhagen geradelt, mit wirklich viel zu viel Gepäck und auch der Hoffnung, als Drag Queens in der dänischen Hauptstadt feiern zu gehen. Ob es geklappt hat, kann er uns jetzt erzählen. Hi Jan. Hallo. Mit wem warst du denn unterwegs und was habt ihr euch von dem Urlaub erwartet?
1: Ich war mit meinem besten Freund unterwegs und erwartet hatten wir uns ein bisschen Entspannung und Erholung und natürlich neue Abenteuer zu entdecken. Nicht immer so gut gegangen, aber wir haben es gut
0: hinbekommen. Reden wir gleich drüber. Das, was ich gerade so beschrieben habe, so die Vorbereitung, so Natur, hast du das auch als Last empfunden oder ist das eher Freude gewesen?
1: Tatsächlich habe ich mich mehr gefreut auf den Vorbereitungen, also auf Taschenpacken und neues Equipment extra kaufen, weil wir hatten ja letztes Jahr unsere erste Tour gemacht und das war jetzt unsere zweite. Also wusste ich schon so ein bisschen, worauf ich mich einstellen muss. Allerdings äh, ja, hat nicht alles so geklappt, wie es sollte.
0: Was hast du dir für neues Equipment angeschafft, was du letztes Jahr schmerzvoll äh, noch nicht hattest?
1: Ich habe mir eine vernünftige Isomatte gekauft, eine ah. kleinere, die man zusammenrollen kann und einen kleineren Schlafsack, der genauso warm hält. Das war sehr wichtig für mich und eine vernünftige Taschenlampe.
0: Ah ja, das sind so Dinge, die merkt man dann in den Momenten, wenn man sie ganz dringend braucht. Da weiß man dann, okay, fürs nächste Mal kaufe ich besser eine andere. Was habt ihr für Räder? Beschreibt euch mal so ein bisschen, wie ihr unterwegs wart.
1: Wir mussten am Abreisetag nochmal kurz neu planen, denn das Fahrrad von meinem besten Freund wurde geklauscht. Also wir wohnen in Düsseldorf und wir sind dem Bus nach Hamburg gefahren und das ist uns eine Stunde vor Abreise aufgefallen, deswegen haben dann die Eltern ganz schnell ein Ersatzfahrrad gebracht, das war das uralte Fahrrad von seiner Mutter, glaube ich, also hatten wir ein Klapperrad und dann hatte ich ein Rad mir gemietet von diesem wunderschönen Fahrrädern mit den blauen Vorderreifen, ah, also ein Hollandrad ist es, glaube ich, Es äh, war witzig.
0: Okay, das sind ja jetzt, ähm, ich sag mal, wenn ich mir so die Leute, die ich so vor kurzem erst gesehen habe, die mit dem Fahrrad unterwegs sind, das sind ja immer so Trekkingräder, oft so richtige Tourenräder mit allerhand Möglichkeiten, irgendwo Taschen anzuhängen und festzumachen. Ein Hollandrad ähm, ist jetzt eher schwierig. Warum hast Definitiv. du Definitiv. Ja. Ex <lacht> Wolltest du den extra, den extra Kick? Oder ja, warum? Wir
1: wollten extra Spannung aufbauen. Das war unser. Ziel. Wir dachten uns dann auch spontan in Hamburg, okay, Kacke, das funktioniert alles nicht. Wir brauchen hier dann noch einen Gepäckträger. Also Daniel brauchte einen für vorne, ich brauchte einen für hinten. Und dann sind wir nochmal shoppen gegangen in Hamburg und wir haben es richtig spannend gemacht.
0: Mhm. Wie viel Gepäck hattet ihr beide dabei? Jeder von uns ungefähr 30 Kilo. Ist das viel? Ich weiß es nicht.
1: Also letztes Jahr hatte ich, ich glaube, 45. Also ich habe mich schon mal gedrosselt. Mhm. Aber ich glaube, richtige Profis nehmen noch weniger mit.
0: Ich meine, man hat ja auch so ein kleines Eigengewicht und dann irgendwann belastet man das Fahrrad ja vielleicht auch Richtig. ein bisschen. Ne?
1: Was Achso, habt ja, du? stimmt. Darüber hätte man auch nachdenken können.
0: <lacht> Warum ist der Reifen so platt? Ich weiß nicht. Es sind die 15 Bier, die hinten drin klempern. Aber was habt ihr alles so mitgenommen, neben Klamotten jetzt und was zu essen?
1: Tatsächlich nur das Nötigste für uns genug Klamotten zum Anziehen und zum Wechseln. Wir hatten so aufgeteilt, dass wir Klamotten hatten, die wir auf dem Fahrrad anhatten, denn daraus haben wir letztes Jahr gelernt. Wir sind letztes Jahr wie Prima gefahren. Dieses Jahr waren wir schlauer und haben uns extra Fahrradsachen gekauft.
0: Okay, dazu muss man erklären: Du bist, machst gerne Drag, ne? Du bist eine Drag Queen genau. auch unterwegs. Yes. Das heißt, ihr wart letztes Drags. Jahr als äh, ihr beide seid Drags. Ja. Das heißt, ihr wart auch als Drag Queens vergangenes Jahr auf dem Fahrrad unterwegs.
1: Ähm, nee, also ich habe Modedesign studiert und für mich ist Mode neutral, also hat kein Geschlecht und deswegen, ich, wir ziehen das an, worauf wir Bock haben und äh, letztes Jahr war es zum Beispiel dann eine kurze Lederhotpants oder äh, ein Kleid oder eine Hose, die komplett aus Spitze war und ich glaube, da muss ich keinem was erklären, das sind Sachen, die ganz schön reiben, wenn man da mal äh, so 100 Kilometer auf dem Fahrrad sitzt mhm. Und darüber haben wir halt nicht nachgedacht, weil wir dachten, das wird schon schief gehen. Ja, mhm. ging dann auch schief. Deswegen haben wir dieses Jahr gesagt, nee, wir wollen diesmal Radlerhosen und ein vernünftiges T-Shirt anziehen. Das ist äh, definitiv besser gewesen. Mhm,
0: okay, ich würde auf einen Moment eurer Reise eingehen wollen, wo du auf Instagram folgenden Post geschrieben hast. Ich kann es euch jetzt ja verraten, am zweiten Tag war ich kurz davor abzubrechen. Es wurde mir einfach alles zu viel. Was war los?
1: Ja, das war ein sehr schöner Tag. Wir hatten am ersten Tag 120 Kilometer hinter uns gelegt und waren ein bisschen gerädert, also ich zumindest. Und dann wacht man auf und man hört schon nur den Regen. Und dann dachte man, okay, es sind heute nur 40 Kilometer, das werden wir schon irgendwie durchkriegen. Zu dem Regen kam dann noch, dass man eine Umleitung fahren musste. Wir hatten die ganze Zeit nur Gegenwind. Dann fuhr man auf einer Landstraße, wo ständig Autos gehubt hatten. Also meine Nerven waren so tief gesunken, dass ich wirklich nicht mehr konnte. Ich habe dann auch jeden angerufen, den ich ans Telefon bekommen habe, um den zu beschimpfen und zu fluchen, mhm. weil ich nicht alles Immer in eine Daniel rauslassen wollte. Finde ich auch. <lacht> ähm, <lacht> Zum Glück kennen mich meine Freunde gut genug, um das nicht persönlich zu nehmen. Ja, ich konnte nicht mehr. Ich war einfach mit meinen Kräften am Ende. Das Wetter ging mir auf den Sack, das Gepäck ging mir auf den Sack, war alles schwer, alles nass und dann wollten wir uns abends noch ein bisschen entspannen und wollten ins Kino gehen oder was essen gehen. Das war auch beides nicht äh, der Rede wert. Und da war für mich dann der Punkt, dass ich gegoogelt habe, wie komme ich am besten von dort nach Hause, ne? weil ich hatte echt keinen Bock mehr.
0: Mhm. Und trotzdem habt ihr weitergemacht. Wie hast du es geschafft?
1: Naja, wir sind dann schlafen gegangen und am nächsten Tag ging es eigentlich. Wir sind mit der Sonne wachgeküsst worden. Und dann habe ich kurz in den Wetterbericht geguckt und dann stand, der ja, das Unwetter fängt erst in drei Stunden an. Und dann habe ich gesagt, okay, wir verzichten aufs Frühstück, wir fahren jetzt erstmal los. Und dann ging das so schnell, dass wir von Flensburg, waren wir nämlich, über die Grenze gefahren sind, ohne dass wir das mitbekommen haben. Dass ich dann gesagt habe, echt, wir sind schon da? Und das war so ein Kick, den man dann bekommen hat. So ein Etappenziel, ja, wir sind endlich in Dänemark und dann ging auf einmal alles schnell und einfach und easy und dann lief das wie von allein.
0: Mhm. Das klingt wie so ein typisches Urlaubserlebnis, ne? du krabbelst aus dem Zelt, war es ein Zelt in dem Fall? Ja. Ja, und die Sonne scheint auf einen und dann ist alles, was man vorher vielleicht an Schlechtem erlebt hat, irgendwie sofort wieder vergessen und man weiß genau, warum man in den Urlaub gefahren ist.
1: Definitiv, also wir hatten auch das Glück mit den Campingplätzen, die wir uns ausgesucht hatten. Wir haben uns natürlich nach den Preisen orientiert. Wir haben jetzt nicht dieses Geld, um alles aus dem Fenster zu werfen und haben deswegen nur die Günstigsten irgendwie uns rausgesucht. Tatsächlich hatten die Günstigsten aber immer irgendwie einen Steg am Wasser oder einen See vor der Tür oder direkt das Meer. Und das ist auch so ein Luxusgut, sage ich mal, wenn man da irgendwie 80 Kilometer, 100 Kilometer gefahren ist am Tag und dann kommt man an so einem See oder einem Meer mit einem Steg an und frühstückt oder Abend ist da oder kocht oder so. Es ist das echt so eine Belohnung, ne? wie so ein Kleinkind, dem man Lutscher gibt. Das war einfach ein geiles Gefühl und dann vergisst man auch die Schmerzen, die man hatte oder den ganzen Stress und diese Mühe.
0: Dann wart ihr irgendwann, ich äh, überspringe jetzt mal so ein paar Etappen, dann wart ihr irgendwann in Kopenhagen. Wie hat es sich angefühlt?
1: geil. Wir haben es endlich geschafft. Wobei wir waren erst ein bisschen enttäuscht bei unserem Campingplatz, den wir uns rausgesucht haben, der auf Google Maps so nah in der City aussah. War leider doch am Arsch der Welt und wir mussten immer eine Dreiviertelstunde, eine halbe Stunde bis in die City fahren mit dem Fahrrad. Aber das haben wir auch verkraftet. Wir waren einfach nur froh, dass wir unser Zelt das letzte Mal aufgebaut haben und dann nochmal vier Tage entspannen konnten. Auch am Pool liegen und am Wasser liegen, am Strand und es war geil. Also es war echt ein Cooles Gefühl.
0: Ihr hattet beide eure Drag-Outfits auch dabei, ne, in der Extra-Tasche. Was, was lief da oder was lief da vielleicht auch nicht?
1: Ja, leider hat uns Covid einen Strich durch die Richtung gemacht und das wussten wir nicht. Wir haben noch ganz stolz gepostet, geil, wir haben einen Club gefunden, wo wir jetzt hingehen wollen. Also, wir haben auf Social Media geguckt. Als wir ankamen, ist uns dann aufgefallen, der Laden ist dunkel und wir haben dann den Eingang gesucht und nicht gefunden. Und dann ist uns aufgefallen, dass da ein kleines Schild stand, dass dieser Laden leider geschlossen ist.
0: Oh nein, und ihr hattet <lacht> euch vorher auf dem Campingplatz schön zurecht gemacht, oder wie? Und also so zwei, zweieinhalb Stunden waren wir
1: uns am schwingen, und haben uns aufgestylt, bis wir uns dann auch viel, dass äh, die Tanzclubs zu waren und dann sind wir in so einen kleinen süßen Gay-Bar gegangen, mhm. War auch schön, aber äh, wir saßen dann als Toilettenfrauen an der Toilette und äh, hatten da unseren Spaß. Also es war dann Oh, oh. Interessant. Und dann eine hat man euch ein paar Kronen
0: hingeschmissen dann oder wie als... Leider nicht. Also wir hätten,
1: glaube ich, mal so einen Tupper oder so da hinstellen sollen. Uns haben nur alle nach dem Weg gefragt zur Toilette oder äh, wie es uns denn geht und so. Die waren sehr sympathisch und nett, mhm. aber man hat sich schon wie so eine kleine Toilettenfrau gefühlt, die ein bisschen im falschen Film ist.
0: Mhm. Wenn du jetzt ein Fazit, einen Strich unter diesen Urlaub machst, Kamst du erholt nach Hause oder sagst du, okay, es war jetzt eine schöne Erfahrung, aber nochmal fahre ich mit dem Fahrrad nicht von Hamburg nach Kopenhagen?
1: Also ich fand es schon sehr schön und sehr erholend, so im Nachhinein, vor allem man weiß, was man danach getan hat. Allerdings würde ich, glaube ich, nicht in Deutschland starten wollen, das nächste Mal, weil mir ist aufgefallen, dass Dänemark generell, sehr sehr gute ausgebaute Fahrradwege hat und das viel entspannter war tatsächlich dort zu fahren als hier in Deutschland. Wir sind den Tag zurückgekommen und ich habe direkt die Fahrradwege hier wieder verflucht, weil die einfach so unstrukturiert sind und Dort ist das Streckennetz für Fahrräder einfach so genial ausgebaut. Ich glaube, ich würde direkt in Dänemark starten,
0: sagt Jan. Er hat mit seinem besten Freund eine Fahrradtour von Hamburg nach Kopenhagen gemacht. Zurück zu ging es dann aber mit dem Bus. Das Ganze könnt ihr euch demnächst auch auf seinem Instagram-Account Coco Lagrande anschauen. Danke dir, Jan. Danke euch.
2: Deutschlandfunk Nova
0: ich habe mich nicht gut erholt sagt tatsächlich jede fünfte Person, die dieses Jahr aus dem Urlaub kommt, ich zum Beispiel, habe das auch gesagt. Und die Gründe sind laut der Studie, die das herausgefunden hat, schlechte Planung, schlechtes Wetter, oh ja, bei mir hat es nur geregnet. Aber vor allem auch, die Leute können wohl nicht abschalten. Da sind zu viele Gedanken, ist auch klar, Berichterstattung, wenn man es verfolgt hat, es ist gerade nicht die schönste Zeit auf Erden. Wie wir mit enttäuschten Urlaubserwartungen umgehen und dabei vielleicht auch lernen, uns besser zu erholen, das möchte ich jetzt besprechen mit Leonie Linek, sie ist Soziologin an der TU Dortmund. Hi Leonie. Hallo. Warst du dieses Jahr schon im Urlaub?
2: Äh, ja, schon zweimal.
0: Und kamst du erholt oder gestresster als vorher zurück?
2: <lacht> gestresster auf jeden Fall nicht, aber aus dem einen Urlaub bin ich, glaube ich, erholter als aus dem anderen wieder zurückgekommen. Dafür war der andere sehr erlebnisreich.
0: Aha, wir wollen jetzt keine Einzelheiten, aber also du kommst nicht in dieser Studie vor. Du bist keine von der, du bist nicht eine, jede fünfte Person, die sagt, äh, ich habe mich nicht gut erholt.
2: Nein, zum Glück nicht.
0: Was würdest du denn sagen, was machen wir falsch, wenn wir enttäuscht und oder gestresst aus dem Urlaub zurückkommen?
2: Zunächst muss man vielleicht sagen, wie ist denn eigentlich Urlaub und Urlaub machen entstanden? Also Menschen haben in der Vormoderne, sind sie schon gereist, aber Tourismus ist eigentlich ein genuin modernes Phänomen, das mit dem Industriekapitalismus und der Arbeitsgesellschaft entstanden ist. Und zunächst einmal die Funktion hatte, Stress abzubauen. Also genau das, was wir uns auch heute noch erhoffen. Und damals galt es natürlich, sich von der monotonen Arbeit zu erholen, vielleicht auch von der brutalen Disziplin, die in vielen Fabriken herrschte, um dann wieder arbeiten zu können, also dass die Arbeitskraft wiederhergestellt werden würde. Und gleichzeitig ist aber Urlaub ja auch nicht außerhalb der gesellschaftlichen oder der ökonomischen Verhältnisse. Und in den 50er Jahren ist es dann zumindest in westlichen Ländern ein Massenphänomen geworden und auch eine standardisierte Ware. Also Tourismus ist ja inzwischen ein riesiger Wirtschaftszweig, wo ganz unterschiedliche Angebote angeboten werden und eben auch eine Bandbreite an Gefühlen und Erfahrungen verkauft werden soll. Also wir sollen uns unter anderem entspannen, wir sollen aber vielleicht auch das eine oder andere Abenteuer erleben, vielleicht etwas lernen, zum Beispiel bei der Reise zu sich selbst oder auf einer Bildungsreise das Skillset erweitern, zum Beispiel wenn man Sprachkenntnisse erwirbt oder fitter werden möchte und so weiter und so fort. Und da kommen natürlich sehr hohe Ansprüche zu tragen, die wir an den Urlaub richten. Mhm. Und die sind stark geprägt von dem kulturellen Ideal der Selbstoptimierung, das die Anforderungen an das Individuum im Kapitalismus ohnehin bestimmt. Und zusätzlich auch die Anforderungen der Authentizität. Also wir möchten etwas möglichst Echtes erleben und sehen. Und ich denke, wir haben hoffnungslos übersteigerte Ansprüche an den Urlaub. Vielleicht haben wir gar nicht mehr die Energie, an unseren Emotionen zu arbeiten, und Selbstoptimierung zu betreiben, um uns möglichst effektiv und äh, tiefgehend zu erholen im Urlaub, weil wir so erschöpft sind von den Strapazen des Alltags und auch von der Arbeit am selbst, die wir auch im Alltag immer leisten müssen, dass wir im Urlaub gar keine Energie mehr dafür haben. Hm. Und das andere ist vielleicht auch, dass der Anspruch der Authentizität schon in sich widersprüchlich ist. hans Markus Enzensberger hat in den 60ern mal gesagt, das Tragische am Tourist sei, dass er das, was er sucht, in dem Moment zerstört, indem er es findet. Zum Beispiel der authentische Foodtruck oder die authentische kleine Taverne. Und hm. natürlich in dem Moment, wo der Tourist ihn entdeckt hat, ist er nicht mehr authentisch. Hm. Dann steht er am nächsten Lonely Planet und so weiter und so fort.
0: Oder es geht und einfach bei Insta so durch die Welt. Genau,
2: und da steckt schon eine Widersprüchlichkeit auch vielleicht in dem äh, Anspruch, den der Tourismus hat.
0: Hm. Das heißt eigentlich, wenn wir sagen, wir kommen nicht gut erholt aus dem Urlaub zurück oder jede fünfte Person, dann liegt es vor allem an... Uns selbst an den übersteigerten Erwartungen, die wir an den Urlaub richten. Wie haben sich diese Erwartungen denn vielleicht verändert in den vergangenen Jahren? Oder haben sie sich überhaupt verändert?
2: Ich denke, dass die eben enorm gestiegen sind. Und insofern liegt es vielleicht auch gar nicht an uns selbst im Sinne von dem einzelnen Individuum, sondern den gesellschaftlichen Bedingungen, die dem Individuum vermitteln, es müsste etwas Bestimmtes erleben, es müsste sich erholen und so weiter und so fort. Aber ich denke, man kann vielleicht auch umgekehrt fragen, warum scheitern unsere Erwartungen oftmals auch nicht? Also bei diesen einem von fünf Befragten, die sich nicht erholen, gibt es ja vier Befragte, die sich erholen. Die, die sich erholen. Genau, wo in der Tat dieser Anspruch des Tourismus gelingt, also die tatsächlich sagen, ihr dringlichster Wunsch ist zum Beispiel Entspannung oder Erholung und der tatsächlich auch in Erfüllung geht. Und da finde ich wiederum interessant dann zu fragen, was ist denn das, was da gelingt? Warum schafft es der Tourismus erfolgreich, die, was für Bedingungen und Techniken hat er, um genau das zu äh, vermitteln, was sich Menschen von ihm erhoffen?
0: Mhm. Wir haben mit dir ja schon mal gesprochen auf Deutschlandfunk Nova über das Reisen mit Freunden. Ist das eine Möglichkeit, um sich vor solchen Enttäuschungen zu bewahren, weil man ja, egal ob es regnet, egal ob die Unterkunft blöd war, man ist immerhin mit den Menschen unterwegs, die man lieb hat.
2: Ja, das ist eine schöne Vorstellung ähm, und im Idealfall mag das natürlich auch klappen, aber genauso ist es auch möglich, dass man vielleicht gar nicht geübt darin ist, ganz alltägliche Dinge auszuhandeln. Denn im ähm Urlaub, auch wenn der ja eigentlich etwas Außeralltägliches sein soll, also wir wollen ja gerade eine Kontrasterfahrung zu unserem Alltagsleben, müssen wir ja dennoch ganz alltägliche Dinge auch aushandeln. Zum Beispiel, wo wir essen, wann wir essen, wann wir aufstehen, was wir unternehmen und so weiter und so fort. Und ähm, ich denke, da sind auch sicher nicht alle Leute darin geübt, das mit ihren Freunden auszuhandeln. Und insofern kann das gelingen, muss aber nicht. Mhm.
0: Was würdest du dann sagen, wie können wir uns vor Enttäuschungen schützen? Zu Hause bleiben? Weil ich höre zum Beispiel von Leuten, die sagen, ich war jetzt eine Woche zu Hause im Urlaub. Das sind oft die, die mir am entspanntesten vorkommen, weil die wissen, wo das Klo ist. Die wissen, wo das Müsli steht. Und da funktioniert ja eigentlich irgendwie alles.
2: Ja, vielleicht sind die einfach gelassener. Also vielleicht ist eine andere Möglichkeit, was man dagegen tun kann, an den eigenen Erwartungen zu schrauben. Also vielleicht ist das auch eine Form, authentisch zu sein, zu sagen, ich mache da gar nicht mit. Ich muss nicht diese hehren Ansprüche an meinen Urlaub richten. Warum muss denn im Urlaub immer alles prima sein? Warum ist es nicht auch in Ordnung, enttäuscht zu sein, erschöpft zu sein und so weiter? Warum sind das nicht auch richtige Erfahrungen?
0: Mhm. Es ist ja relativ klar, dass der Klimawandel, die Klimakrise mit ziemlich großem Tempo gerade voranschreitet. Und trotzdem höre ich gerade in diesem Sommer von vielen Leuten immer, dass sie sehr erschöpft sind von Corona und deswegen jetzt erst recht Urlaub brauchen und dafür dann nicht in Deutschland bleiben, sondern auch wegfliegen. Das ist ein gewisses Paradoxon, dass man sagt, okay, Klimakrise, ja, ist schlimm, aber jetzt Urlaub muss einfach sein. Wie kriegen die Leute das zusammen?
2: Ja, ich glaube, zunächst einmal muss man vielleicht in Frage stellen, ob die Klimakrise wirklich äh, abhängt von dem individuellen Konsumverhalten der Einzelnen. Also ob die Einzelnen durch zum Beispiel so etwas wie Flugverzicht überhaupt ähm, in der Lage sind, die Klimakrise aufzuhalten oder auch nur entscheidend zu beeinflussen. Und ob nicht die Auswirkungen großer globaler Konzerne viel, viel gewichtiger sind als das individuelle Konsumverhalten. Aber ich denke, dass natürlich ganz viele Menschen auch da im Widerstreit mit sich selbst sind und sich wünschen, auf eine Art und Weise konsumieren zu können. Das ist ja sozusagen auch in den letzten äh, Jahrzehnten immer stärker zu einem Ideal geworden, also ethisch konsumieren zu können, konsumieren zu können auf eine Art und Weise, die anderen nicht schadet oder sie nicht beeinträchtigt. Da hat ja sozusagen auch eine enorme Individualisierung eines politischen Problems stattgefunden. Und ich denke, dass da viele Menschen mit sich hadern, aber gleichzeitig eben auch dass ganz vielen Menschen auch finanziell und zeitlich gar nicht möglich, auf Alternativen zum Fliegen zurückzugreifen, wenn sie denn in die Ferne reisen wollen. Und ihnen das eben überhaupt möglich ist. Das ist ja auch nicht allen Menschen auf der Welt möglich. Ich bin zum Beispiel mit dem Nachtzug diesen Sommer in Italien gewesen. Und da habe ich mal wieder gemerkt, dass es gar nicht so leicht ist, auf das Fliegen zu verzichten. Also es ist teuer, es gibt gar nicht so viele Angebote, es fahren relativ alte, ausrangierte Züge und zumindest auf der Route, auf der ich gefahren bin, kommt es wirklich ganz regelmäßig zu ganz erheblichen Verspätungen und das sind natürlich Einschränkungen, die dann auch ähm, von der Reise- und Urlaubszeit, die ja kostbar den meisten Menschen ist, Zeit wegnehmen. Und deshalb glaube ich, es gibt, für viele Menschen ist es ihnen gar nicht möglich, auf das Reisen zu verzichten, weil sie nur ein begrenztes Budget haben, weil sie nur ein begrenztes zeitliches Budget haben und so weiter und so fort.
0: Aber würdest du es trotzdem wieder machen, wenn die Verbindung besser wäre?
2: Ja, absolut. Also mir gefällt das Reisen im Nachtzug total gut, aber man muss eben dann die nötige Geduld mitbringen und sich darauf einstellen, dass es eine ganz andere Art des Reisens ist.
0: Sagt die Soziologin Leonie Linek von der TU Dortmund. Wir haben darüber gesprochen, wie man mehr sozusagen aus dem Urlaub rausholen kann, als nur gestresst sein und Unruhe. Danke dir, Leonie. Ich danke dir. So, und jetzt interessiert uns natürlich, wie war euer Sommerurlaub? Wart ihr überhaupt schon im Urlaub? Und wenn ja, was habt ihr mitgenommen? Erholung oder Stress? Mail at deutschlandfunknova.de ist die eine Möglichkeit, uns davon zu erzählen. Die andere ist unsere WhatsApp-Nummer 91 36 08 52. Ich bin Dominik Schottner, danke für euer Interesse und wir freuen uns schon jetzt auf eure Geschichten. Bleibt gesund und geschmeidig. Ciao. Deutschlandfunk Nova.